0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta 10. Acertei. É o Heavy Meta 10, parabéns, você acertou, Fernando. Rapaz, é. uma hora tem que sair. Uma hora vai. Galera, hoje é uma segunda-feira muito feliz, eu acredito. Acho que muita gente tá feliz, muita gente tá triste, muita gente tá chorando, porque saiu o resultado do ban. finalmente. saiu. Nada Nossa, acontece, feijoada. Como bom brasileiro, nada acontece feijoada e é isto, né? o resultado do Bolão saiu aí é, vamos dar logo o resultado do bolão, né? pro final. Resultado bolão o Bolão, a gente vai dividir a pista do Heavy Meta com o Ari, o Carves Felipe, Fernando e o Matano todo mundo que votou no Changes, está merecendo uma pista do Heavy Meta, quando a gente estiver em São Paulo aí a gente vai reunir pra galera vai botar essa pista na conta do Heavy Meta então é bom vocês recomendarem para os amigos que o podcast tem que dar dinheiro até lá <risos> é verdade, é verdade, é verdade esse bilhete. Recadinhos rápidos: a gente tá gravando num setup diferente hoje. A gente tá hoje na casa do Felipe. Então tem um cachorro. Tem um cachorro, então vocês podem ouvir o som de cachorro aí eventualmente. Porque cachorro pequeno, cachorro pequeno late. É, cachorro grande não precisa dessas coisas porque ele é amedrontador pelo tamanho. E-mail: vocês podem mandar e-mail pra gmail.com.
1: É isso? É isso. Partiu falar
0: de meta? Partiu falar de meta. Bora lá. Esse aqui foi o último challenge antes dos bans, e como não mudou nada, vai ser só mais uhum. um challenge. Eu estava preparado já para falar sobre o, a mudança do FMRA, que eu, apesar de eu ter apostado no bans, no bolão, eu tinha aquele, aquele sentimentozinho ruim que talvez fosse banido, mas o top 8, até, na minha opinião, até que foi ok. Ah, é, assim, dentro do possível,
1: melhorou dos últimos, né? Sim. Antes a gente tava vendo algo próximo de 50%, hoje está um pouquinho menor que isso. No top 8 tem 3 Rescais só, isso indica pessoas jesadas façam as contas, eu não estou falando de conta. 30 e poucos por cento, 33.33. 33. 33. Por aí, algo assim. Somos de humanas. <risos> eu só sei desenhar. <risos> e muito bem, dicas de passagem. <risos> aí temos 3 rescais dentro do top 8 e dentro do top 16 a gente teve 6 Rescais, então 33,33%, 33%, né? Isso é um terço. Sim, e,
0: e tá, tá bom, a gente o teve método. cinco decks diferentes no top 8. Se a gente pegasse no vácuo, vamos olhar só esse top 8, sem olhar todos os outros, sem olha, abrir o Twitter, sem abrir o Discord do, dos Pauper, pra mim é um meta ok. É um meta ok. três é. decks diferentes, a gente tem... É, falando no top 8, a gente teve dois Stomps, ou seja, dois águas, o um stomp ganhou, uhum. a gente teve três gsks é um deck mais mid-range control, teve um boros que é full mid-range, um burn que... É, full agro também e hum. um familiar, familiar fazendo as caras aí. Combo? É, um, um deck combo, um deck bem legal. Combozinho. Deck combo, né? é, é, interessante, é um deck que eu, eu tô super feliz com esse novo tipo de câncer surgindo no pauper e eu quero <risos> testar ele o mais rápido possível, as encomendas foram feitas.
1: Cara, pior que eu não acho que ele é tão câncer assim, porque ele segura o jogo, mas ele fecha rápido, ele combou e ganhou. E o bote de louco, passa a turma e o cara perdeu. Tem que ter câncer mesmo. Tem que enrolar. Então o Fernando não vai jogar com esse deck. Não é câncer o suficiente.
0: Cara, esse final de semana a gente tava jogando um campeonatozinho, eu tava jogando de tron, ganhava o G1, cara, sai de pra fora de todas as Win do Deck. Tirava todos de enrolar, tirava as porra todas, é só a Stonehenge segurar o jogo e ganhar o tempo. A vida é essa.
1: Pra quem acompanha futebol, essa era a seleção espanhol que marcava um gol e ia toda pra retranca pra não perder. Era isso. É isso. É o que é. É divertido, pra quem joga. Pra quem joga, o que mais que temos aí de meta? Top 16, o que, é que a gente teve de interessante? Monoblu Delver, em 16 sexto. Fazendo um tem que a gente não viu o Monoblu Delver aparecendo aí no top 16. Bem legal de ver isso. Faz, faz
0: algumas semanas já. Faz, acho que duas semanas, vamos confirmar?
1: Então, a última vez que a gente teve um, um Monoblu fazendo um resultado expressivo dentro do top 8 foi com o Mesel, né? Inclusive, a gente tava com o Meme. Mono uhum, Mezel Mezel. Blue, é isso. E... Agora a gente tá vendo esse deck fazendo resultado, e o detalhe é que ele já tá usando algumas cartas novas da edição. A gente tá vendo que o Monoblu tá usando bastante essa carta nova, que é Mystic Sanctuary. É,
0: diria até que é a melhor carta de Trono de Eldraine para o Pauper. Também acho. Também e agora acho. vai entrar nosso impromptu Top 3 Carta de Trono de Eldraine para o Pauper. Peguei o Felipe super se aqui, mas vamos falar das nossas top 3 cartas de toda a Jeldra para o Papa. <risos> bora lá, bora lá. Eu acho que, sem dúvida, Mystic Century é top 1. Top 1 um não tem estarem no nunca. top 1 também. Tá jogando yeah. em três decks diferentes no momento: o Mesel. Uhum. tá jogando no Tron. A lista do Peproteus Proteus tá rodando com. Uhum. fez 5-0 de semana com duas e ele jogou no Challenge, ficou em 13 lugar com uma de main deck. Uhum. E tá rodando no Familiar. Ele fez yeah. um deck novo.
1: Explodir. Já Jasca também estão jogando com ele. É, interessante. É
0: um muito forte,
1: cara. Não tem como. A gente já viu essa carta no, no spoiler já sabia que ela ia jogar muito no Pauper, justamente porque é uma recursão, né? Você pode pegar uma carta que você já usou de novo, já usou no seu cemitério e usar ela de novo. Então, é isso que o Pauper quer fazer. É isso que o Pauper faz, se baseia hoje. É valor. É valor.
0: Porque. É... Tem que admitir, a gente não tem bomba, então a gente tem que tirar o máximo possível a maior vontade possível das cartas que a gente tem. É. Então, uma carta que faz duas coisas, no caso, gera uma mana. E consegue dar, te devolver uma margem super importante. Super relevante. Top 2. Segundo lugar? Eu tenho um voto também. É? É outro terreno.
1: <risos> outro terreno. Cara, eu não sei. No meu top 2, eu não colocaria o terreno. Eu acho que tá no meu top 3. Sim. Também colocaria. Uh, a imagina. Witch's Cod com certeza. Witch's Cottage? não. Mas no meu, meu segundo lugar vai pra... Ginger Brute. Eu acho que é uma carta que tem muito potencial pra variar um pouco o leque de opções que os agros têm dentro do meta, acho que o Red Deck, o Inzy e o Stone podem jogar com essa carta. É uma carta que tem uma evasão bem legal, além do que ela tem uma opção... De ganhar uma vida. De ganhar uma vida também, né? Que na race pode ser relevante.
0: Essa seria o meu top 3. <risos> Só trocou. É, exatamente. Tá. Em segundo lugar, na minha opinião, top 3 do Felipe é o witch Cottage. É o terreno preto que da, da Advantage Mono black É o terreno preto que se você tiver 3 ou mais pontos em jogo, ele entra em jogo em pé e devolve uma criatura para o topo do deck. Vai pra mão. Topo do deck, não é? Topo do deck. Topo do deck. Yeah. Ah, A gente viu, semana passada, dois Monoblacks no top 4 e ambos estavam usando o Witch em uma proporção diferente. Acho que o Gilman estava usando duas e o Mikael Armando estava usando três. E eu já meti duas no meu porque é um terreno muito bom, cara. Você não pode anular e você consegue, por exemplo, estourar um rato, um rato da cripta, causar dano todo mundo, já botar ele de novo no, no deck. E tem um grande amigo meu chamado Vinícius Black Metal, e o Black também é porque ele sempre jogou de Mono Black em qualquer formato que ele botasse o pé é, não importa se não tinha Mono Black, ele fazia o Mono Black ser se bom e eu tenho batido bastante cabeça com ele sobre a versão do Mono Black e eu acredito que hoje, hoje em dia o Mono Black tem que jogar um pouco mais na questão de valor do que na questão de curva, então ele fica assim ah, mas é porque tu vai botar dois e já tem os Barrymore e vai entrar virado e cara, o valor no final das contas, eu acho que vai valer mais a pena quando você tá brigando não importa se você tá jogando na curva contra o GSK porque eventualmente o GSK vai te engolir contra um Tron, um Tron vai te engolir não importa se você tá jogando na curva contra o Storm porque a curva do Storm é mais forte então eu acho que se você ter o valor se você ter o valor de estourar um rato e voltar se você ter o valor, valor de dar mais um draw com o Rage eventualmente, eu acho que isso vai ser um pouquinho mais importante do que eventualmente fugir da curva não. é isso,
1: faz sentido e para uma missão rosa, eu queria comentar uma outra carta que apareceu. Eu diria até que você está no frisson para comentar dessa carta. Ah, então temos uma <risos> segunda também, não estava nem pensando nessa, é verdade.
0: Top 5! Top 5,
1: Rogerinho. <risos> Top socão. Então, a minha primeira missão rosa, vou ter duas agora, bem lembrado pelo Fernando, que é Mental of Trides, Manto das Marés. É, uma, é um equipamento, costuma azul. Parece nome de cor de maconha. <risos> Vou cortar.
0: Ou não. Ou não.
1: Aí, é uma, um equipamento, costuma uma azul, que ele dá mais um, mais dois. Só isso. Mas, ele tem um efeito que é, sempre que você comprar a sua segunda carta no turno, você pode equipar, anexar ele a criatura-alvo. Ele tem que equipar três. Qual que é o, o grande lance dessa, desse equipamento? Ele tá jogando agora no Mono blue inclusive teve uma lista de um jogador que tava no classificatório do Nacional, do Latam, Sim, batamos series. series. Isso. Inclusive jogou contra, o, contra o, o Jansen. Foi um jogo. O Jansen tava de inside out, combo, e o Joaquim Oliveira tava de mono blue, tá, ou mono blue manto. Foi Sim. o que eles chamaram dentro da live. É, chamem como quiser. Eu acho que é uma carta muito legal para esse deck, porque ela consegue fazer as. A, o Delver passar por cima de Core Skyfisher e Glint Hawk, coisa que eles não conseguiam fazer antes. Então é uma carta muito relevante, principalmente para esse meta agora. E eu sinto que vai trazer coisas interessantes para o formato. É uma lista bem interessante a do Joaquim Oliveira.
0: Bem legal a lista. A outra carta que eu estava comentando é o Frição das Possibilidades, que uhum. é basicamente um tormento em Voice instante. É interessante você poder jogar carta, descartar a carta em instant speed, final tudo turno no oponente. Uhum. E sempre que puder, olha, o momento dica! é bom fazer as instâncias de final turno do oponente, porque você está dando menos informação para ele. Isso. Então, é, se você jogar um Free Sword no seu turno, a não ser que você tenha um Azumar para fazer em seguida, ou alguma coisa assim, uh, ele já vai saber o que, que você está descartando no cemitério, ou seja, o que, que você não tem na mão e etc. Então, jogar um Torment Invoice instante, pô, é sensacional. Sensacional. Sim. Então, espero que surja algum Shell forte uhum. que use essa carta, porque eu queria, eventualmente, jogar com ela. É isso, comprei. <risos> tá na pasta.
1: Comprado, tá na pasta, carta boa. Vamos lá. Eu, inclusive, eu testei essa lista no fim de semana. A gente jogou um torneiozinho é, aqui na cidade e foi... Eu testei a carta no, no Boros Bully. A lista de Boros Bully, que normalmente usa quatro Faithless Looting. E algumas listas estavam usando Tormenting Voice. Eu prefiro usar essa carta. E eu gostei muito dela. Tu poder segurar o, uh, um Prismatic Extranes no fim do turno. para enfim, dar algum combate trick. E se tu não precisares usar ela, tu pode usar o frisson no fim do turno e não vai ficar atrasado na mana. Coisa que não aconteceria se tu estivesse usando o Tormenting Voice. É isso? Voltamos para o meta? Voltamos para o meta.
0: Antes da gente partir para as listas, vamos fazer aquele, aquele, aquela leitura zona geral do, dos, das colocações? Bora lá. Ah, o primeiro Afint apareceu em 11o. Uhum. O primeiro Tron em 13o. O primeiro Mono Blue em 16o, que a gente comentou. O primeiro Tribe em 17o. A gente teve o primeiro MBC em 24. O ah, primeiro. Tivemos um Boros Kuldota em 26o. O Dota mesmo com o Dota e com buff. Loucura. Obrigado pela excelência do Amoras em 27o. Uhum. Ah, Elvis. Muito obrigado por entender minha letra. Primeiro Elvis <risos> em 29 nono, cara. E um B... Alchemy. Não era o Alchemy. E um B, teachings em hum. trigésimo. Eu escrevi Alchemy, mas era teachings. Certo, certo. Foi mais ou menos isso. A gente teve muito Burn essa semana. Hum. Tava comentando com o Felipe que, talvez, por ter aparecido muito Mono Black semana passada, a galera tenha resolvido botar um raio aí e, e cair pra jogo. Porque qual é o maior inimigo do Monoblack? Burn. Bun. Será que foi só por isso que a gente teve tanto Burn? Fica aí o questionamento. Fica o questionamento. Eu acho que sim. Vamos falar de lista? Vamos falar de lista.
1: Então acho que a primeira coisa que eu tenho para comentar aqui das listas é a lista de Stomp campeã. É, algumas listas de Stomp estavam usando menos dessa carta, essa não. Ela foi full, foi deep, tá usando 4 cópias de riverboa.
0: Então a cobra aqui eu acho que fez uma diferença bem grande no jogo do, do dissonance e é isso. Ah, é, o Dissonance é um cara que tá conseguindo resultados semana após semana de stomp. Eu imagino que ele deve ser um player absurdo. A gente viu que ele tá na quarta semana seguida que ele tá fazendo top 8.
1: Uhum.
0: toda de stomp. Tem galera que troca de deck, não. Mas ele tá indo lá e tá fazendo resultado. Então, parabéns pro Dissonance. Impressionante resultado. Uhum.
1: Uma outra coisa que a gente tá vendo aqui nos Jeskais que ficaram no top é que elas tão, eles estão voltando a utilizar Glinch Hawks. Exato. Tanto teve o segundo lugar uhum. quanto o... Quinto ou sexto, só confirmar aqui rapidinho, uh, quinto, lista do Miami tá usando e sexto também, os dois, né? Então, os três, três Jeskais do Top
0: 8 usaram o Glitch Hawk na lista. A lista do segundo lugar, inclusive, tá jogando com Secret of the Way, talvez por isso ele tenha passado por cima de tantos bans no, no classificatório, hum, porque, é, pode é, ser. cara, sinceramente eu, eu, eu vou ser bem honesto com todo mundo que tá ouvindo, todos vocês três. Porque <risos> eu não sei muito o que pensar. Tem uma semana que não tem Glitch Rock nenhum, sabe? O preço do Glitch Rock vai lá embaixo. É. Foda-se o Glitch Rock, todo mundo rasgando a carta, carta lixo. e outra semana, todo mundo tá jogando Glitch Rock de novo. Então, se, é, se tem um clubinho do sky que a gente tá combinando essas coisas, me bota, eu quero participar. Porque eu não sei se é a semana do Glitch Rock ou sem Glitch Rock. <risos> e
1: eu acho que provavelmente a lista que a gente mais tem coisa pra comentar aqui é a do Entropy, né? Com o Esper Familiares.
0: É, cara... Aspas Familiares é um deck que eu acho que veio pra ficar. Eu assisti o Challenge Run dele da, da última vez. E é impressionante o que ele consegue fazer com o deck, cara. Eu acho que uma cópia de Iceberg Cankreys, que é o... O Incondition? Um, um o Caranguejo Nevado de dele. O Caranguejo Nevado. O Caranguejo Gelado. E eu acho uma cópia pouco. Uh, eu vou dizer um segredo para vocês aqui Bateram no meu carro E o cara que bateu tá dizendo que está indo na oficina pagar o conserto agora Fico muito feliz Porque eu estou sem carro E é essa. Acabei de <risos> receber uma mensagem Fica com esse easter egg Voltando <risos> É uma lista que ele mudou Pouca coisa semana passada uh, Quando ele fez o primeiro resultado Ele fez o primeiro A gente percebe que ele afinou Ele é, deu uma refinada na lista Deve ter jogado Viu coisa que não funcionava tão bem E melhorou com algumas coisas Que, que ele viu Que poderia funcionar melhor Quais foram as diferenças aí, cara? Vamos lá.
1: Então, ele tirou uma cópia de Mnemonic Wall, diminuiu a quantidade de Nightscape Familias para dois, antes tinha três, e... o que mais? Adicionou três cópias de Ponder. Então, imagino que ele tá procurando
0: cavar mais cartas, né? É, ele quer fechar o combo o mais rápido possível. Eu acho que é um, combo, um deck de combo, né? Que vai, vai fechar uma de uh -huh. Vision forte. Eu acho que é mais ou menos isso. É, faz todo sentido. Diminuiu um Snap...
1: Diminuiu minha Snap, né? Tá com 2 agora. E mudou um pouquinho o
0: sideboard, né? Botou mais um Prismatic. Adicionou Giga Drowse. Adicionou Giga, é Giga Drouse, cara. Pode crer. O Giga Drouse é muito bom, cara. Pra fechar o combo quando você, você precisa que o cara esteja tapado. É excelente. Excelente contra deck de controle. Então. É, eu tava comentando já, é um deck que eu tô animado de, de jogar. Eu quero. Tô, tô, tô montando ele devagarzinho, acho que esse mês agora. Espera cair o salário para fechar. <risos> mas falta pouca coisa, falta pouca coisa. Eu quero, eu quero ver ele rodar no papel. Deve ser bem divertido. Ver a galera assim, olha, mostrar pro cara e falar... Cara, combei. <risos> ele olhar o cara, caranguejo feio e falar... Não entendi. Não entendi. Você pode, pode repetir. repetir. Deve ser bom, deve ser bom. Sum. <risos> em breve, amigos. Bom,
1: para comentar as listas de Bunny... Tem uma diferença das listas antigas. Eles começaram a usar isso. Foi para Isso serve para o quarto lugar que ficou de Bunny. E o décimo lugar também. Os dois estão usando a mesma coisa... Que são duas cópias de Firebrand Arches de Sideboy. Não estava sendo utilizado antes, agora está sendo usado. Minto, eu lembro de ter visto algumas listas que estavam usando de fato esses Firebrand Arches, mas não era tão comum. Essas duas agora apareceram e as duas com isso. Eu acho que fez uma grande diferença nessas métricas um pouco mais alongadas. Ah, com
0: certeza. O Firebrand ele serve basicamente assim, assim, de uma forma simplória, como mais um Termo alquimista. Porque, o cara, é mais uma coisa que você vai jogar uma mágica, com um raiva e vai 4 de dano de 3. Yeah.
1: Ele é um termo com haste,
0: né? É. Ele não precisa virar, virar. pra do efeito. Exato. Yeah. Só que ele morre um pouquinho mais fácil também, mas... Yeah. Enfim, vida que segue. É, então, uma... é, é legal porque se o cara tá jogando com, com um deck que tem muita anulação, um deck que vai um jogo muito pra frente, pô, ter mais um ou dois ou três termo de main deck é sensacional. Sai de Gitu, entra essa porcaria, Gitu para não Qualquer Godfarao feito, para no ciguete, um, é. para no Bolas. Bem fácil para o Getula Vahana. Então, trocar ele por duas cópias desse
1: pode ser bem interessante. Para onde é que vai ter muito bloqueador. É, temos um Jeskai aqui que apareceu com quatro cópias de Wish and Well. Então, foi o, o Jeskai em sexto lugar aqui. Além de estar usando quatro cópias de Glint Hawk, ele também está utilizando quatro cópias de Wish Well, que é uma, mais uma carta nova aí no Pauper de vinda de Tron para quem não conhece. É um artefato custo custa 1, azul. Quando ele entra em campo, scry entra em jogo, Scry 2. Mas ele tem mais uma habilidade que é que você paga 3, e uma qualquer azul? e um azul, sacrifica ela e compra duas cartas. Então é valor pro deck, é sinergia com o Core Skyfish e o glint Hawk. E assim tem uma discussão interessante aqui. É, o que, que é melhor, o um Scry 2 ou um draw 1 do Prophetic Prism? Aí fica a, a dúvida, né? Porque tem gente que advoca que o Spy né? ele é melhor, que ele te dá mais Sim. qualidade de compra. Então, não sei, né? É uma discussão interessante que a gente pode ter em outro momento.
0: Ah, o legal do and Well é que eu acho que até interessante vale a pena testar, porque ele possibilita um grande uhum. Hawk com menos custo. Uhum. Você conseguir jogar mais mágicos no mesmo turno, então no segundo turno você consegue, primeiro turno o well, no segundo turno você o well de novo. E aí você consegue já selecionar os seus quatro primeiros draws E sabe exatamente o que você vai Comprar ou não no, Nesses quatro turnos, ou jogar quatro terrenos pra baixo Se você floodado, fludado ou uhum. Buscar um terreno e deixar no topo Caso você esteja zicado E no late game, você não compra casa Então a gente sabe que o Jeskai Eventualmente, por mais que as listas padrões Joguem com 19 terrenos E o Samuel de jogando com 20 A gente sabe que o, que o Jeskai, ele consegue Ficar com muita mana em campo Muita mano ansiosa, final do turnozinho, pô. Comprar duas cartas, sensacional. É muito bom. É quase melhor que um café. <risos> quase lá. É...
1: Adicionalmente, tem uma cópia... Uma, uma lista interessante aqui de Stomp, né? Que ficou... Um... Um... Uf... Quer comentar isso aqui? Em 12
0: de Mudrifta. Boros de Mudrifta. Ah, sim. vou comentar a lista de 12 de Boros Monarca, né? Boros Monarca com Mudrifta, cara.
1: Então... Antes da gente ir para essa lista curiosa de estompa aqui, vamos comentar um pouco sobre a lista de Boros Monarca do Lindoso. Lindoso 01 que fez sétimo lugar.
0: Lindoso é BR, BR. Rui, Rui. E basicamente ele, ele <risos> aproveitou de estar tá jogando com quatro astrolados de três primas para meter dois munduristas lá dentro. Ele vai comprar umas cartas aí, cara. Não tem efemerar. Não tem efemerar, Oi, ou, ou ele vai evocar ou vai baixar no braço, mas tem dois munduristas na lista. Interessante. Dois modelos na lista dá um certo gás, né? É, um draw de qualidade, cara. Custo é. três comprar duas cartas não é, não é de cima nós não no pauper, não. Agora sim, Stomp. <risos> então, lista
1: de Stomp. Faradan fez oitavo lugar e tem uma coisa muito curiosa sobre essa lista aqui no, no sideboard dela. Uh, além do main deck que tá rodando com duas cópias de Ground Swell e três top ambush, Uma cópia, né? Não é tão comum. Carta interessante. Uma carta interessante. Eu acho que deve pegar muita gente desprevenida. Sim. Tem um bicho batendo com riste no Stomp. É não, é tão, não é tão comum assim, não. E ele bate forte. Certo. É, qual que é a, a coisa que eu achei curiosa aqui no sideboard dele é o fato dele não ter sabotagem. Ele não tem nenhuma cópia de sabotagem. Que ousado! Que ousado, né? Na verdade, ele tá ele substituiu as cópias de sabotagem por natural state hum, que ousado <risos> que ousado, aí eu não sei, assim uh, eu acho que o 2x1 um no Glyph Sabotage é muito legal, mas é um 2x1 um que atrasa o teu jogo que tu vai ter que virar as tuas criaturas pra poder destruir, no que quer que seja o Natural State eu imagino que seja uma carta mais ativa, porém é pior contra builds como Affinity contra é. Affinity, porque tu vai querer destruir as criaturas dele e tirar os blocos da frente
0: Interessante. É interessante, é uma visão de jogo diferente aparentemente pra ele deu muito certo, ficou top 8 uhum. e eu acho que o Natural Stage tem uma sinergia com o Ground Swell, porque o Ground Swell você quer visivelmente jogar pra frente certo, é um pumpzão de mais 4 mais 4 se tiver o Landfall então o Natural Stage não virando a criatura dele uhum. consegue jogar mais pra frente ainda, e no lugar a gente tem a, uma das a lista de Jeskaia é mais ousada em minha opinião, me novo me lovo. tá jogando com Três 3 três de Análises, quatro Dispel, quatro de spell. De spell. Quatro. Cara, geralmente <risos> você joga com tanta pouca cópia de spell que eu tenho quatro, e eu divido entre os três decks. Tudo vai uma, duas, saca? É só isso. <risos> o cara mesmo é quatro de main deck, pô.
1: É, ele não queria que o coleguinha resolvesse efemerar, não. E tanto não tinha, que ele inclusive botou uma quinta cópia de uma carta que faz mais ou menos a mesma coisa, que é Confound. Exatamente. Qual que é a ideia do Confound? É uma carta custa dois, uma qualquer mão azul, instant... É, anula a magia alvo que dá alvo em uma ou mais criaturas Compre uma carta Carta bem interessante, acho que uma cópia é legal Ela pode tanto salvar uma criatura tua quanto tu, Quando for matar alguma criatura tua Tu anula e compra uma carta Isso é bem legal sim né? Tu fica com a tua threat, o cara perde a removal dele E tu compra uma carta Bem legal Além do que, você pode anular o efemerador coleguinha né? Ele achou que ia comprar uma carta <risos> Não, 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 aqui não, eu que compro É isso aí, é milovo ousado é, e de fato, mais ousado ainda porque ele tá
0: usando só duas cópias de Counter-Spell. Sim, porque tem quatro dispel na porra do deck. <risos> é. É. Não tem mais, cara. Quando você bota quatro dispel, você já tá abrindo mão de alguns espaços. É isso. Eu tenho uma coisa muito triste para te falar. Hum. É, eu deixei para fazer essa revelação hum. no ar. Eu tenho, eu tô oh, oh, est... extremamente chateado com a lista do Peproteus. <risos> porque ele tá usando okay. Misch Remora. Meu Deus, que absurdo, cara. Como você pode, cara? Não, não, não. você <risos> fez, cara. Acabou
1: com o um meme.
0: Pei Proteus em 16 décimo sexto, décimo, décimo sexto de, de Tron. Ele afinou mais uma vez a lista de Tron que fez 5-0 essa semana, jogando com o Mystic É o Flicker Tron do Hell Sol. Ele fez umas modificações, está jogando com a versão dele. E está jogando com uma Mystic Remora de Side. A diferença para essa semana é que. Ele estava jogando com duas de Enroba, na lista de 5.0. não estava jogando com Rolling Thunder, estava jogando com um Computer Research e ele trocou o Computer Research por um alquimia, trocou um de Enroba por um Rolling Thunder. Ele trocou também um Moment Piece por um Pulse of Murasta, tá jogando com dois de main deck e fez uma mudança no terreno. Ele estava jogando com duas Mystic Sanctuary e três Ash Barons, agora ele tá usando mais mais ilhas e botou uma floresta. Eu Dei uma mexida também... Acompanhando o movimento dele... Eu, foi, eu testei exatamente a lista dele no final de semana... Gostei muito... Gostei muito da lista... Ela consegue encaixar uns um combos de Flicker absurdo... É, você não tem pena de ghost Flicker... O que torna... A, o hate de cemitério... Praticamente inútil... Porque... Todo mundo... E a mãe... Aprendeu... Que quando tem um Flicker no cemitério... Você estoura sua Relíquia... Você estoura sua Tormod Crypt... Só que você tem tanto Flicker... Você tem Efemerate que aconteceu que o cara estourar duas Stormwall Scripts comigo numa partida e eu continuava tendo Flickr na mão. Flickr nos artefaces pra comprar carta, fica no drifter e ele estourava a parada. Ah, removia. Tinha outro. Baixava outro, estourava, removia. Foda-se, tem mais. Tem muito flicker. Então é, a relíquia que virava basicamente uma bola de ferro no seu pé, te impedindo de ir pra frente, agora é só uma pedrinha no sapato. E uhum. isso é sensacional. Não. Visão de Insider! <risos>
1: E não só, é custo e flicker, né? Tá usando efemerar na lista Sim. também. Então tem muito flicker, muito valor na lista.
0: Quando eu chamo ele de flicker, Tron não é à toa não. não Quatro tá? flicker e dois efemerar. E continuamos efemerando. Mais uma vez, palmas para o Novo.
1: Mentira, palmas não.
0: Mas <risos> o jogo segue, é, né? É que eu ficar triste se efemerar é. saísse, mas segue o jogo.
1: <risos> eu não vou mentir que eu ia gostar de ver o, alguns decks que sumiram voltando. Como, por exemplo, eu acho que o Boros, Monarca voltaria forte. Assim como o Scred Delver. É eu possível. Um, os decks de Delva deram uma sumida muito grande Depois dessa ascensão do Jeskai Eu acho que é possível que depois do Bananas voltasse
0: É, sinceramente eu acho que O efemera ainda vai cair Eu não sei se Arkham dos vai cair Mas com o Efemera caindo Eu acho que o Jeskai fica, só que fica um pouco mais fraco Acho que o Scratch é possível que volte E eu acho que o Boros Volta mais forte que o Jeskai e vai ficar Porque vai, a gente vai voltar pro Snow Boros Boros mais agro. Uhum. E o Tron vai continuar praticamente igual, né? Tem agilização 2 efemerar, então, então talvez sem efemerar, talvez continue com 4 flicks, talvez volte uma versão um pouquinho mais antiga. Vai, vai, tudo vai dar certo pro Tron também, sem, sem, sem medo com ele. Um último comentáriozinho é que a gente teve, a galera no grupo falou que teve muito MBC jogando, eu não lembro o número exato, mas se um, o termo técnico é caralhada, teve uma caralhada <risos> de MBC no challenge e só um ficou bem colocado que foi o 24 e é uma lista muito parecida com a do Micaela e Armando e não a do Gilmore hum. então é uma lista assim mais puxada pro clássico é, eu acho que esse foi o último comentário de hoje é isto vamos falar um pouquinho de metal? vamos falar de metal hoje a é indicação do Fernando so essa semana, como a gente tá botando o podcast no YouTube a gente não vai colocar a música completa pra vocês, talvez só um trechinho então, fica ligado que eu ainda vou indicar a banda, vou deixar alguns links pra vocês verem mais aí na descrição do, do vídeo do YouTube e, no, e no, no Anchor também mas eu quero falar não só de uma banda, eu quero falar de uma pessoa eu quero hum. falar de Alissa White Gloves que ah, é Lisa atualmente White Blues. A lindíssima Alyssa White Gloves eu quero falar dela, que ela é a atual vocalista do Art Enemy uhum. e na minha opinião eu não gosto tanto do vocal dela do Art Enemy. Eu gosto muito do vocal dela da banda antiga, que é o The Agonist. Então a minha indicação é ouvir The Agonist Antigo com a Alyssa White -Bruz. O Art Enemy, a gente sabe que ele é um, um, uma banda que tem os vocais mais rasgados, culturais, e liderada por mulheres. A gente teve a Angela Gossow antes do, da Alissa. E a Alyssa, quando foi pro Art Enemy, tentou tentou ou foi. Requisitado que assim fizesse, emular o, o vocal da Angela. Então é um vocal muito parecido, é um vocal cultural extremamente técnico, forte, poderoso, bonito de se ver também, porque quando você ouve aquele, aquela voz cultural destruidora, você não imagina que é de uma mulher. É. Obviamente, sem preconceitos, mulheres e homens têm direitos iguais inclusive na música mas você está acostumado a ver vocais culturais de homens? Sim, o timbre da mulher é diferente do timbre do homem, né? Mas Exatamente. A, tec, a técnica vocal ela faz com que mude
1: esse, essa questão aí, então a voz da mulher acaba ficando um pouco mais parecida e mais grave,
0: né? Exatamente. Que,
1: o que a gente está acostumado a ouvir de mulheres.
0: E só que a Alissa ela tem uma faceta que para mim na minha opinião ela não explora tanto no anime, que é a, a, o vocal melódico dela, as hum. músicas do Agonis, ela consegue cantar com cultural, um absurdo. E cantar o refrão com uma voz linda, limpa, que causa um contraste que até arrepia, cara. Então, Legal, cara. fica a, a recomendação. Vamos escutar o The Agonice Antigo. Tem que o Pen é uma música foda. Tá, vou deixar um link aqui nos vídeos oficiais na descrição. E é isso.
1: Não, essa, a indicação, inclusive, serviu pra mim hoje, né? Porque eu não tava sabendo que o The Agonist tinha essa, essa coisa de misturar o gutural com vocais clean. E eu gosto muito
0: disso. Sim, vou sim. Ouvir. É sensacional, é muito bom. Vou ouvir. É isso aí galera, até semana que vem E mais uma semana efemerando vocês <risos> Falou galera, um abraço